0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Algo de Magia. Yo soy Pavel, es tu host, y el día de hoy tenemos un episodio muy sanador, muy, un tema muy interesante que es algo que quería hablar hace mucho tiempo. Es un tema que sé que a nuestra invitada le gusta mucho. Y sin más, le vamos a dar la bienvenida. Ella es la psicóloga María Gracia Medina, mi psicóloga. Por eso es muy especial este episodio de tenerla aquí y poder compartir este tema que nos involucra a todos. Bienvenida, María Gracia. Hola, Pau. Gracias por invitarme. La verdad es que
1: para mí es súper especial estar aquí. Tú sabes que yo también te admiro muchísimo. Admiro todo lo que creas día a día. Y me parece que, justamente como te lo digo siempre, tu magia es justamente lo que conecta con todas las otras personas. Y me encanta poder estar aquí para poder conversar acerca de eso que sentimos. Que tal vez no siempre lo conversamos con las otras personas, pero que es importante también poder mostrarlo, porque a través de ahí podemos conectar con los demás.
0: Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Soy Paveles y esto es Algo de Magia. Y es súper importante tenerlo en cuenta para poder desarrollarlo y seguir en todo, este, en todo este proceso de sanación. El día de hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. que son todas estas cosas que de alguna forma las... ¿Adoptamos como verdades a lo largo de nuestra vida? Sí, bueno, las creencias limitantes
1: son como estos juicios o, como estas, perspectivas, o eh, como estas perspectivas que podemos tener acerca del mundo o incluso acerca de nosotros mismos. Es como que si te pusieras a pensar, cuando tú eres niño, miras el mundo a través de los ojos de tus padres o a través de los ojos de tus cuidadores. Y es ahí que empiezas tú a tener como esta construcción interna de quién eres, de, qué, de cómo es el mundo, de cómo te relacionas. Es como, por ejemplo, a través de ciertos tipos de creencias, la típica, la religiosa, de que si en tu familia hubo una religión cristiana o católica, probablemente tú también la vas a adoptar, porque es lo que tú consideras que es lo correcto. Cuando somos pequeños, realmente creemos tanto en nuestros padres porque quisiéramos que siempre este sea como nuestro espacio seguro, de contención, donde podamos realmente encontrar esas respuestas. Estamos en esas épocas en las que siempre tenemos preguntas, no necesariamente cuestionándonos si es que lo que sabemos está bien o no, sino también de poder preguntarles a estas perspectivas que tenemos como lo correcto que vendrían a ser nuestros padres, como estas guías que nos dicen esto está bien, esto está mal y que empezamos a construir a partir de ahí.
0: y Por lo general, lo que dices, ¿no? estas creencias se van desarrollando a una edad temprana y lo empezamos a vivir desde casa, ¿no? lo que vemos en nuestros abuelos, en las relaciones de nuestros padres, cómo se desarrollan y, y lo vamos luego, no sé si usar la palabra comparar a lo largo de nuestra vida. Bueno, sí, el tema
1: es que muchas veces nosotros no somos conscientes de que esas creencias pueden llegar a ser limitantes o que realmente esas creencias nos definen porque simplemente pensamos que son como esta etiqueta que nos gobierna, por así decirlo. O sea, yo soy de tal manera, por ejemplo, hemos escuchado los típicos comentarios de qué vago que eres, es que no soy suficiente, es que no sirvo para esto, soy malísima para las matemáticas. Entonces son estos comentarios que ya los tenemos de manera inconsciente dentro de nuestra mente. El tema es que nunca nos ponemos a cuestionar, ok, esta creencia tal vez no es mía, no me pertenece, en ningún momento existe como esto de ¿será realmente una verdad o será algo de lo que me terminé convenciendo? Entonces nosotros a la larga nos vamos comparando con el resto sí porque no entendemos por qué las personas tal vez no actúan desde un lugar en el que nosotros lo hiciéramos. Eso es por ejemplo es algo que generalmente veo en consulta, esta frustración de ¿pero por qué los otros no actúan como yo? ¿pero por qué los otros no eh, son tal vez más compasivos, más pacientes? ¿por qué no son de tal manera? Pero es que cada persona tiene una construcción distinta y depende de lo que aprendió en casa y así como sus papás aprendieron, sus abuelos también y así sucesivamente. Entonces venimos como muchas veces lamentablemente de carencias, de la carencia de mi abuelo, de la carencia de mi papá y así voy como que bajando, bajando, bajando. Lo importante es como que también poder romper con ese piloto automático que muchas veces podemos llegar a tener. Porque cuando estamos en un piloto automático, no tenemos esos momentos de conciencia, no nos damos cuenta de cómo estas creencias pueden impactarnos en nuestro día a día y cómo realmente pueden llegar a perjudicarnos. El tema es que muchas veces, desde mi punto de vista, esta creencia también se convierte como en esa zona de confort. Como que tú ya te sientes cómodo con esa etiqueta que tienes y ni siquiera la cuestionas. Porque es más fácil no cuestionar, porque es más fácil tal vez no decir, bueno, tal vez tengo estos miedos y tengo que también desarmarlos o encontrar como que alguna forma en la que yo pueda fortalecerme a mí. Porque una creencia es también una debilidad que puedo llegar a tener. Si yo tal vez dentro de mi creencia pienso que, ¿sabes qué? Nunca me van a amar porque he visto a través de las otras relaciones que siempre hay dificultades, que siempre hay infidelidades o que realmente no merezco, considero que esa es mi realidad y que prefiero quedarme en esta zona de confort donde mi creencia es no hay relaciones sanas, no hay amor porque pienso que es la manera en la que yo puedo cuidarme. Porque pienso que si salgo al mundo, a tal vez darme la oportunidad, me, va, me van a lastimar, voy a salir herido. Entonces la forma que también, entre comillas, de poder como tener este mecanismo de defensa y poder decir, sí, yo soy una persona que no merece amor. Cuando probablemente dentro de mí existe esta frustración y este deseo de que me quieran. O sea, esta persona herida que realmente quisiera puede romper con esa creencia, pero que no sabe cómo.
0: Yo creo que tú dijiste algo súper clave y es la parte de cuestionarnos, ¿no? Porque el cerebro lo adopta como una verdad y realmente estas creencias limitantes tienen el poder de afectar todo, ¿no? Como las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en, en nuestro desarrollo personal, el cómo nos relacionamos con otras personas, en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que estas creencias son el resultado de varios factores, pero todos, todas provienen del mismo lugar, como del, de ese deseo de la mente de protegernos de, de lo inseguro o lo que creemos que va a ser malo a futuro, porque lamentablemente hoy en día vivimos en un exceso de futuro. Entonces los disparadores yo creo que pueden ser el miedo, eh, este famoso síndrome del impostor, y en experiencias pasadas, ¿no? Que muchas veces eh, por una experiencia mala ya se condiciona en nuestro futuro, como que caemos en ese chip. Y yo quería mencionar un ejemplo. Las personas que tienen la creencia limitante de no ser buenos comunicándose. Yo conozco muchísima gente, no, no es mi caso, eh, felizmente, pero probablemente este tipo de personas van por su vida rechazando cualquier oportunidad de compartir sus conocimientos a otras personas o cuando tienen que hablar en público, que les dicen, no sé, en el trabajo, de presentar un proyecto o hacer una exposición o incluso estar en la familia, hacer un brindis, se, se mm. bloquean, se, se paralizan. Porque claro, de y una
1: el, y el tema es que te terminas saboteando, como a la larga. Claro,
0: porque lo, el primer pensamiento que se te pasa por la mente es decir, esto probablemente o segurísimo va a salir mal. Entonces yo, todo esto no es preconcebido por, por quizás un primer hecho que salió mal y nos encasillamos en eso. Y quizás no tuvimos las herramientas como para desarrollarlo y todo, pero en realidad es, es limitar el potencial porque quizás, bueno, sí, este tema específico con este ejemplo de la comunicación quizás a unos se les haga más fácil o a otros más difícil pero se puede trabajar como todas las cosas, ¿no? Claro, o sea, yo considero que hay
1: varios pasos como para poder identificar esas creencias. Creo que el primero sería como poder salir de este piloto automático en el que estamos de manera consciente y poder sentarnos a evaluar nuestros comportamientos, nuestras creencias, todas aquellas cosas que pueden ser muy relevantes, entre comillas, para nosotros, pero que podamos preguntarnos de dónde viene. Por ejemplo, hacer una lista. Tú haces una lista de los pensamientos que tienes y poder hacerte como preguntas específicamente. ¿Cómo me percibo a mí? Entonces hago una lista de cómo me percibo. Pienso que soy tal vez desordenado, pienso que soy una persona, me invento, difícil de amar, pienso que soy una persona impaciente, que soy una persona poco suficiente. Después puedo ir tal vez a la categoría física. Me considero que soy muy pequeño, que soy muy delgado, que soy muy gordo, todos estos conceptos que, que dejar como que a nuestra mente en play, que salga, que salga, que salga, que salga. Después, ¿cuáles son los miedos que yo puedo llegar a tener? A una lista de todos estos miedos, tengo miedo a fallar, tengo miedo a que me rechacen, miedo a, al futuro, miedo a, a poder, eh, no, yo qué sé, o sea, con miedo a no poder lograr tal y tal cosa... Entonces, la idea es poder enlistar todas estas perspectivas que podemos llegar a tener acerca de nosotros, pero también acerca del mundo. ¿Cómo percibo yo el mundo? ¿Cómo percibo yo el futuro? Y a través de poder identificar todas estas eh, características, por así decirlo, puedo después preguntarme, ok, ¿estas creencias que yo tengo o estos pensamientos realmente me suman o me restan? ¿Me ayudan a mi crecimiento personal o creo que tal vez hacen que me puedan como limitar en ciertos aspectos Puede ser que tal vez el hecho de creer que mi cuerpo no es bonito, que tiene que cambiar, hace que, por ejemplo, mi relación con la comida o mi relación conmigo sea una relación más limitada. Entonces, después que logro identificar si estos pensamientos me ayudan o más bien me limitan, puedo preguntarme, ¿de dónde vienen? Entonces, me voy a inventar. Si la manera en la que yo me percibo a mí mismo físicamente es de una manera condicionada, ¿de dónde lo aprendí? Tal vez he escuchado ese pensamiento en algún lugar. Puede ser que yo veía a mi mamá verse al espejo de manera constante y escuchaba comentarios como, ay, no te queda bien ese vestido, tienes que cambiar, tienes que cortar los carbohidratos, o que yo incluso llegué a tener comentarios o llegué a, a ver comentarios de mi familia en mí, como tienes que cambiar tu cuerpo, sabes que estás gordito, no te van a querer, no vas a poder ser aceptado. De esta forma yo logro identificar que estos pensamientos o estas creencias realmente no son míos, sino que las he ido adquiriendo a lo largo del tiempo o a través de ciertas experiencias. Porque si, por ejemplo, yo puede ser que creo que voy a fallar y que no me van a contratar en un trabajo, puede ser que se base en que en algún momento no me dieron ese trabajo que yo tanto estaba soñando. Entonces que a través de ese rechazo consideré que el rechazo iba a estar siempre dentro de mi vida. Entonces, al poder identificar todas estas cosas, puedo darme una respuesta a mí y puedo entender que muchas de las cosas que, me, que están dentro de mi mente no me pertenecen. Luego, puedo identificar y decir, ok, ya sabiendo que esto no es mío, ¿cómo puedo cambiarlo? Tratar de reemplazar o de encontrar una forma en la que tú sí puedas validarte a ti mismo entendiendo que estos pensamientos no son parte de ti, pero que puedes crear unos para ti. Por ejemplo, si yo pienso que una de mis creencias es que todo me sale mal, que no soy suficiente, ¿de qué manera puedo crear un nueva, una nueva creencia, un nuevo pensamiento? Tal vez desde un lugar en el que puedo decir, ¿sabes qué? Soy humano, tengo permitido equivocarme las veces que sean necesarias, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero siempre tratar que sea desde un lugar compasivo, porque es también importante ver la manera en la que nos hablamos. Si todo nuestro diálogo interno se va a basar en pensamientos de no soy capaz, o soy súper desordenado, o es que no me sale bien, probablemente voy a seguir fortaleciendo ese comportamiento. Y tenemos que ver así, los pensamientos que tenemos en, en nuestra mente, mientras más le damos poder, más lo fortalecemos y más van a estar ahí.
0: Y yes. ahí yo creo que cae mucho esta frase que decimos, que este pensar, el, nuestro cerebro, el, nuestro, nuestra mente es como un músculo que según Se cómo lo vamos trabajando exactamente va, va funcionando y va marchando. A mí me pareció tan valioso lo que acabas de decir, y, y por eso es importante que nuestro trabajo de autoconocimiento, no resaltar esto, de dentro de nuestro trabajo de autoconocimiento, de autoestima, le abramos la puerta, pero así las dos puertas de par en par a este autocuestionamiento. Y no solamente se trata de hacernos las preguntas claves que, que lo hacemos quizás en nuestro journal día a día, ¿no? de, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo esto, sino también un poco... Ir más profundo ¿no? a estas creencias, porque yo creo que la, el secreto es, como tú lo decías, ir a la raíz. Y estas cosas para mí como que no, no se atacan ni se, ni se solucionan, hay que sanarlas. Creo que esa es la clave ¿no? para trabajar este, este tipo de temas. Y lo que tú decías, como darnos un momento para preguntarnos si realmente esto que creo, esto que me está limitando esto que me está frenando realmente está contribuyendo a mi crecimiento o no, como está contribuyendo a mi desarrollo personal o no, ¿O, o simplemente me está estancando.
1: Claro, y ahí hay algo clave, que realmente nosotros no nos damos ese permiso de cuestionarnos porque decimos, ya, yo ya soy así. He escuchado tantos casos en los que me dicen, es que yo ya soy así, ¿para qué voy a cambiar?
0: Porque, clásico, yo ajá, ya soy así. Ya soy
1: así, o sea, como que la típica, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Casi que, entonces, es poder también entender que sí, es verdad, nosotros venimos con todo este equipaje emocional, pero nosotros los seres humanos tenemos nuestro cerebro tan inteligente que justamente tiene esta función, o sea, de la neuroplasticidad, de todo lo que en algún momento aprendiste, poder desaprenderlo, para ahí poder tener nueva información. Es como que básicamente... Sacas ese, yo qué sé, estás en la compu, tienes una carpeta, vacías la carpeta y vuelves a poner la información. Así funciona nuestro cerebro. O, sea, Pero nosotros o seleccionas no...
0: lo importante, Exacto. lo que tienes que sacar, lo que tienes que dejar.
1: Exacto. Pero no creemos en nosotros mismos. Ese es el problema. Que ya simplemente nos damos por vencimos y, y decimos, o sea, ¿para qué yo ahorita voy a ponerme a cuestionar? ¿Para qué
0: yo ahorita voy a ser distinto? Y nos rendimos y nos saboteamos. Y ese es el problema. Y somos nosotros mismos, en es, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, los que estamos bloqueando las oportunidades, eh, un, un, un mejor porvenir. Y bueno, quería repasar antes de continuar como que estos pasos, porque a mí me sonó como a una fórmula súper, súper <risa> cool para trabajar esto y podríamos decirlo, ¿no? Yeah. Primero, hacer el ejercicio de identificar estas creencias, ¿no? Como hacerlo Yo una lista... Yo creo a... que, claro, antes
1: de eso sería importante como renunciar a este piloto automático. Porque nosotros estamos siempre en un ir y venir, ir y venir, ir y venir, pero nos olvidamos de ser conscientes. O sea, como de poder simplemente parar un ratito y preguntarme, cuestionar. Y ya
0: después... Primero darnos el momento. ¿no?
1: Ajá, darnos el momento. Porque si estamos en un estrés súper grande, si estoy en una situación así que no puedo controlar, se me va a ser dificilísimo poder identificar mis creencias. Entonces necesito como poder darme un time out y de ahí poder reflexionar acerca qué vendría a ser el paso número dos, de poder como cuestionarme. Ok, ¿cuáles son todos los pensamientos que yo pienso acerca de la vida, del amor, de la luna, de lo que sea? Para
0: que ahí empieces tú a identificar todas estas cositas. Claro, evaluar como esta, primero, como una... la veracidad de todo uh -huh. esto, la raíz de todo esto. Y hacernos este cuestionamiento, ¿no? Si está aportando o no, si nos está bloqueando para fluir o no. Claro. Y, y reformular, ¿no? Cambiar. Claro. me pareció increíble lo que dijiste, como que incluso, o sea, a mí me parecería súper importante, quiero hacerlo, de como que poner la lista y al lado... Al lado o sea, es como voltearlos. Con, con esa misma oración, ¿cómo la puedo transformar? Yo creo que me parece un ejercicio increíble hacer esto. Y tengo un ejemplo, no soy lo suficientemente bueno como para gestionar este proyecto en el trabajo. ¿no? Ya, mí, perfecto. No, ¿Cómo Yo se lo te podría... ocurre que podrías voltearlo? De que tengo la capacidad necesaria para triunfar en todo lo que haga, para desarrollarlo, ah, porque sí. tengo, tengo el poder, o sea, dentro de mí está. Perfecto, súper. Algo okay. que también
1: es súper útil, por ejemplo, si tienes como esas creencias y puedes identificarlas con un comentario que alguien te dijo. Me voy a inventar. Digamos que alguien en algún momento te dijo que no hiciste bien las cosas. Tratar de etiquetarlo, casi que ponerlo como en quote. Eh, eh, visualizar tal vez a esa persona que tal vez pudo haber sido tu abuelo, tu tía, la persona que sea. Entonces puedes poner el quote que te dijo de, ¿sabes qué? Es que a ti nunca nada te sale bien, es que tienes que forzarte más. Y poder también ver que tal vez esta persona te lo dijo también desde sus inseguridades. Porque también muchas de las creencias se proyectan. O sea, si mi mamá, por ejemplo, tenía una mala relación consigo y me dice este tipo de comentarios, no es para que, herirme, sino porque ella no sabe cómo hacerlos de otra forma y simplemente o sea, no, se refleja no está, en mí.
0: Y no lo está haciendo de manera consciente. Exacto. Es que muchas, muchas de las cosas, de hecho, que son todos estos temas que trabajamos desde la infancia, que aparecen en una edad temprana, por lo general, toda esta información la recibimos inconscientemente uh -huh. de nuestros padres y de nuestros padres no necesariamente nuestros padres, pueden ser cuidadores, pero del rol cercano que tenemos en nuestra edad temprana. Y es así, porque justamente me estás diciendo esto y pienso en el tema, porque justo ahora me estoy leyendo el libro de este dolor, no es mío.
1: Uy, te dije. Estoy
0: enganchadísima con este libro y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Y también con las heridas de la infancia, con los apeos, con todo eso. O sea, yo siento que todo esto va de la mano y en el momento que empiezas a trabajar una cosa y empiezas a ver los resultados de eso, te vas a ir por todas las ramas y va a haber una sanación muchísimo más completa.
1: Sobre todo que también algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que muchos de nuestros padres son emocionalmente inmaduros. Es decir, son como niños y tienen también muchas carencias. Entonces muchas veces vemos que ellos actúan desde el lugar en el que nos lastiman porque ellos también son niños lastimados. Entonces reaccionan desde ese lugar.
0: El momento que estén escuchando este podcast... Justo hoy en horas de la mañana vi un video, un reel que hizo María Gracia con una información y hablando de este tema de los padres con una compasión, con unas palabras tan hermosas y de verdad yo hago una pausa para recomendarles el contenido de María Gracia porque me pareció algo tan lindo, porque es verdad, eh, bueno nos estamos saliendo un poquito del tema pero vale la pena porque como lo decía anteriormente, muchas veces la mayoría del tiempo recibimos esta información a una edad temprana por parte de nuestros padres o cuidadores y la verdad es lo que tú dices, muchas veces ellos, por no, por ellos, por no decir la mayoría, tienen este pasado carente de herramientas, care, carente de todo esto que ahora tenemos la oportunidad de desarrollarlo por nosotros mismos. Entonces, eh, vale o sea, la pena... Sobre, lo... todo,
1: sobre todo es darnos cuenta que tal vez en esa época no habían las herramientas que tenemos ahora. A veces nosotros buscamos culpables, y eso es algo súper importante también de las creencias. Al identificarlas y ver que no son tuyas, no se trata de culpabilizar al otro. Porque si yo culpabilizo al otro, o sea, se rompió todo este proceso hermoso que estamos haciendo. Porque ahí lo que vamos a hacer es buscar un culpable y decir, ya, ok, ya no tengo nada que reparar porque ya sé de quién es la culpa. Y lo importante es responsabilizarme. Ok, entender que mis papás no tuvieron tal vez las herramientas que yo tengo ahora pero no puedo ir a decirle, oye, pero ¿por qué me trataste así? ¿Por qué me creaste esta carencia? ¿Por qué me creaste este trauma? ya eso ya no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer ahora es responsabilizarte para romper ese patrón. O sea, para no ir con esas mismas carencias a tus amistades, a tus hijos si es que en algún momento los tienes, poder hacer las cosas diferentes, porque esa sí es tu responsabilidad. Porque podríamos, y es más fácil quedarme en este plan de víctima, de decir, ¿sabes qué? Es que a mí me han lastimado y por ti tengo todas estas carencias. Pero se trata justamente de poder romper ese patrón y poder hacer las cosas desde el lugar del amor, de la compasión. Es verdad que hay muchas cosas que tal vez nos hicieron en su momento que nos duele con todo el alma. Pero yo también puedo elegir quedarme en ese victimismo o en ese resentimiento o construir y soltar. Y poder decir, bueno, o sea yo tengo que soltar para poder crecer. Porque si no voy a llegar a mi vida, a, a mis altos años con una maleta llena de resentimiento que lo único que va a hacer es generarme dolor. Y no es un dolor que se lo vas a generar a nadie más, sino que se lo, te lo vas a generar solamente a ti.
0: Yo creo que lo que estás diciendo genera un círculo, ¿no? Porque uh -huh. yo recibí ciertos tipos de, de comportamientos, de respuestas, los adopto a lo largo de mi vida y en algún momento de, de ese círculo, lo repito y, e inconscientemente otra vez, lo proyecto hacia otras personas que pueden ser, como te decía, Exacto. hijos o puede ser las personas que tenemos alrededor. Y yo creo que lo que acabas de decir es súper eh, importante porque yo lo siento como parte de las consecuencias ¿no? de, de estas creencias limitantes, porque estamos como eh, hablando del tema de patrones, hablando del tema de condicionamientos, la, la pérdida de oportunidades de crecimiento, de conciencia en los ámbitos de de nuestra vida, ¿no? Porque puede ser personal, familiar, laboral, social, etc. Y, por ejemplo, el tema eh, de la pareja, ¿no? Hablando de, de, de condicionamientos en relaciones personales. El tema de los patrones es algo como súper, súper, súper puntual. Una locura. En este, en este tema, sí. porque si tenemos, por ejemplo, las mujeres, bueno, pueden ser de, de, de ambos lados, ¿no? Que, por ejemplo, eh, ay, no hay hombre que valga la pena o vamos diciendo como que este tipo de frases eh, de alguna forma se vuelve como un atraer hombres uh -huh. de, con estas características que estamos diciendo que estamos supuestamente rechazando pero que las tenemos tan adentro internas que sin darnos cuenta o sea vamos buscando eso o sea y como si no queremos ese perfil o patrón de pareja yo creo que pasa pasa a un lado la culpa del otro de ser como es y en ese momento es cuando tenemos que tomar la responsabilidad de cambiar esa creencia limitante y, de, y esas programaciones subconscientes asociadas a, a atraer ese tipo de perfil. Claro, y por
1: eso ahí lo que acabas de decir se, se relaciona súper bien con el tema de la zona de confort, que te decía hace un ratito, porque las creencias limitantes realmente nos dejan en una zona de confort. A veces no entendemos por qué terminamos en una relación que tanto, entre comillas, hemos rechazado. Si es que yo dentro de mi familia he, he visto el abuso emocional, he visto tal vez eh, relaciones disfuncionales y yo me encuentro en una relación disfuncional, puede ser que me pregunte y que me dé durísimo tratando de entender pero ¿por qué estoy aquí si es algo que he rechazado tanto? Pero es porque es mi zona de confort, es lo que yo conozco, es lo que he visto y probablemente se me hace difícil poder ver algo más allá porque inconscientemente estoy repitiendo este patrón. Por eso es que es tan importante cuestionarnos, porque hay muchas cosas que ni siquiera son nuestras, que pueden ser heridas de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que nunca en ningún momento nos imaginamos. Pero nosotros cargamos con todo eso. Y eso es interesantísimo eh, dentro de ese libro que tú justamente te estás leyendo, de poder identificar cómo muchas veces las heridas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, o de personas que incluso no han sido reconocidas dentro de nuestra familia, pueden llegar a tener como un dolor nuestro, entre comillas, que no nos pertenece.
0: Este dolor no es mío, que es el libro que estoy leyendo. A mí me parece un libro grandioso porque yo siento que mezcla ¿no? este lado emocional, este lado de psicología, con mucha espiritualidad de alguna forma. Sí. Y con, y con base científica también, porque es como que un análisis y te encuentras varios ejemplos de todo esto. Yo lo recomiendo muchísimo el libro. Bueno, ahora me gustaría dar como ejemplos de estas frases que le pueden ayudar a las personas que nos están escuchando a identificar cómo suenan estas creencias limitantes, porque muchas veces las decimos consciente o inconscientemente, la mayoría de veces inconscientemente, entonces las vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida y creo que esa es parte de lo que hace que se convierta en una realidad, entre comillas, para nosotros. ¿no? Por ejemplo, el no soy bueno en esto, mejor no lo hago, ni siquiera lo empiezo porque no tengo sufic suficiente experiencia, qué sé yo. Otra, por ejemplo, eh, nunca, nunca tendré éxito. O este es mi sueño, pero no es para mí. qué otros Claro, la típica ser? que
1: puede ser como, estos son los sueños que yo tengo, pero nunca los voy a poder alcanzar o son demasiado grandes. O sea, y prefiero simplemente quedarme en otro lugar donde sé que no voy a poder darme la oportunidad, porque así me evito el rechazo. Pueden ser otro tipo de pensamientos como, ¿sabes qué? Eh, soy una persona difícil de eh, poder encontrar amigos No puedo tener amigos, soy una persona que no se puede relacionar Soy una persona que no puede tener relaciones interpersonales Que probablemente no va a poder tener una relación sana Porque todas mis relaciones han sido siempre disfuncionales
0: Ahí puede, puede entrar la, eh, la frase que a veces las personas dicen de No puedo confiar en nadie
1: uh -huh, También, claro, la
0: desconfianza es justamente una
1: creencia Existen también, estos pensamientos de, la típica, los padres que te pueden decir, ay, no, no confías porque entonces te van a tratar de esta manera y es que te van a ver la cara
0: y ya vas a ver,
1: entonces tienes que ser desconfiado. O sea, nos enseñan a desconfiar.
0: También creo que entra esta parte de que si me muestro vulnerable o si muestro mi sensibilidad se van a aprovechar de mí. También. Creo que creo también podría ir por ahí. El no puedo expresar lo que siento... Eh, jamás voy a tener una relación estable, no puedo estar en paz, eh, no puedo ser yo mismo, no tengo o no siento derecho a decir mi opinión. Creo que son, son cosas que en algún momento yo creo que alguna de estas frases las todos las hemos dicho en nuestra vida. No nos hemos escapado de esto, ¿no? Y yo creo que también como el pensamiento que yo pienso que es como más del día a día, que muchas veces... Por alguna. que eso es algo, es algo que he trabajado contigo. De, de repente, como estoy haciendo algo y no me creo capaz o no me creo suficientemente buena y se me escapa un. es que soy tonta o esto es suficientemente. como que. no soy suficientemente buena para esto. Son cositas que uno. Super cuando básicas. las dice. cuando es que uno cuando las dice no las dice como. ay, me odio. no, no lo pienso así. Es automático. Pero lo normalizas tanto, que lo dices tanto en tu vida que de alguna forma estás ahí dando vueltas y te lo crees. O sea, es claro. como que O sea, mira, guavos. por ejemplo, a mí
1: algo que me pasa es que yo nunca he sido fan de la estadística, jamás. O sea, le tengo como un recelo, un resentimiento. Pero yo ya me he creído que en serio soy súper mala para la estadística y, por ejemplo, ahora tengo eh, próximamente un examen, pero no sabes lo, lo que me cuesta sentarme a poder estudiar porque simplemente no puedo concentrarme porque tengo ese pensamiento de o sabes que no soy buena para esto, qué aburrido, qué odioso y ya de por sí lo he creado como una realidad. Y te juro que yo misma trato de decirme, a ver, tranquila, date ese espacio, no es que tú seas mala para esto, pero simplemente tal vez no te interesa como otras cosas, que eso también es una realidad. Pero trato igual de entre comillas poner de mi parte, pero me cuesta porque todos estos últimos años me he convencido de que realmente esto no es para mí.
0: El mismo ejemplo, a mí me pasa con las matemáticas, o sea, y de hecho, por eso cuando empecé el episodio, di el ejemplo de la comunicación porque es algo que no me pasa a mí. Pero si hay que poner un ejemplo que me pase a mí en alguna materia de la escuela, son las matemáticas. Y, y este tema es algo que yo lo cuento como una historia porque he desarrollado a lo largo de los años por qué no me gustan las matemáticas. Y realmente es porque mi gusto siempre se inclinó más hacia, hacia lo social, hacia las letras y hacia lo, los, las materias sociales. De hecho, como eran mis materias favoritas en la escuela, luego en el colegio seguí un bachillerato social y en la universidad estudié una carrera social. Pero todo esto me fue alejando la idea de que yo podía ser buena para las matemáticas, porque obviamente en algún momento se hizo más difícil la, la materia y yo tuve dificultades y se me metió en la cabeza que yo no servía para las matemáticas y llevé mi vida por cualquier camino lejos de todo esto. Uh -huh. Y es impresionante, ¿no? Porque incluso yo ahora, bueno, no ahora, pero sí hace, hasta hace unos años, yo le iba diciendo a la gente, si era algo como de una cuenta, hazla tú, porque yo, yo solo sé como sumar con calculadora. O, por ejemplo, como estábamos hablando de estos temas con otras personas, y yo les decía, ¿sabes qué? Como yo solo sé sumar, restar, multiplicar y dividir, y no sé más. Porque es lo básico, porque ya fue lo que aprendí en la escuela. Y yo misma me estaba diciendo como... No sabes. No, no sé. Ajá, como no, no, no tengo la capacidad de aprender esto. Y la verdad es que sí. Hoy en día no lo hago porque es un tema de gustar y no gustar. No me gusta.
1: Claro, y tampoco tienes que forzarte a hacer algo que no te gusta. Porque no se trata de eso, pero poder ver sobre todo cuáles son esas pequeñas palabritas que te dices. Y poder decir, ok, sí, es verdad, me invento. No me gusta sumar. Pero sé que tal vez en este momento puedo hacerlo. Puedo darme la oportunidad. Lo peor que me puede pasar es que la suma me salga mal. <risa> o sea.
0: y, ese, y ese tema yo lo viví porque trabajé un tiempo en el banco.
1: <risa> Imagínate. <risa> y ahí todas la... estas experiencias te persiguen. Yo siempre digo eso. Como que te persiguen.
0: Y ahí, ahí, las, ahí las sumas sí me salían mal. Pero... Pero es un poco esto, ¿no? Como yo también, por ejemplo, en ese ejemplo que yo trabajé en el banco, yo me pude haber puesto como pilas y educarme y como desarrollar esta, esta parte que yo sentía durante muchos años que fue como imposible para mí. No lo hice porque ahí, en ese momento de mi vida, yo estaba convencida de que yo no servía para eso. Y eso era una creencia que me estaba bloqueando. Es más, yo me fui porque yo dije, no puedo más, yo no soy... No, no, o sea, no, no puedo. Y la verdad es que sí puedo. Si, quis si yo quiero, puedo. Si lograr. lo hubiera buscado, hubiera podido. Pero en ese momento, esa creencia estaba como súper fuerte en mí y no lo busqué. Ahora, te lo cuento desde otra perspectiva. Y, y ya está como un poco sanado esa parte. Sanada mi relación con las matemáticas. <risa> Pero pero es un ejemplo para que, para que se hagan una idea de todas estas cosas que están como tan presentes que ni siquiera nos damos cuenta y, y están ahí en el día a día. Y bueno, para terminar queremos hablar un poquito de cómo estos, estas creencias limitantes pueden condicionarnos a lo la largo. ¿Qué nos puedes decir en esto, María Gracia?
1: Me parece importante como identificar que tenemos una relación con todo, o sea, podemos tener una relación con la comida, con nuestros pensamientos, eh, con el mundo y que es importante también consolidar y respetar esas relaciones, que sea desde un lugar como de, de esa conciencia, desde un lugar amoroso, desde un lugar también compasivo, ¿no? Poder identificar también de qué manera yo estoy tratándome a mí y cómo estoy también manejando este tipo de relación. Si, por ejemplo, yo tengo una relación condicionada con mis pensamientos, también tratar de preguntarme si yo le hablaría a alguien que quiero de la misma manera. Porque a veces nosotros también utilizamos simplemente pensamientos porque sí. Y nos juzgamos mucho. Y estas creencias también lo que terminan haciendo es condicionar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y como consecuencia, condicionar las relaciones que tenemos con las otras personas. Porque como lo hablábamos hace un rato, también nosotros reflejamos todo lo que tenemos dentro de nuestro interior. Y cuando tenemos, por ejemplo, dificultades en nuestras amistades o en nuestras relaciones con la familia, o con nuestra pareja, es porque probablemente también yo no estoy bien conmigo mismo. Y si yo no estoy bien conmigo, es difícil poder también estar bien con los demás. Entonces, es importante darnos cuenta de que estas creencias sí nos debilitan, o sea, sí hacen que nuestra autoestima esté condicionada, sí puede ser que nos generen muchas inseguridades. Por ejemplo, solo por dar así un ejemplo pequeño, las eh, inseguridades que se pueden crear a través de nuestro cuerpo, y a través de la comida, que se pueden generar un trastorno alimenticio. O sea, así de fácil.
0: O sea, y hasta son, allá, un
1: impacto tan grande, pues. Un impacto tan grande. Entonces, es darnos cuenta que estas pequeñas palabras, que efectivamente vienen muchas veces desde un lugar de, de cuidado, de amor, porque se supone que nuestros cuidadores nos las dicen para protegernos, eh, para darnos eh, herramientas, entre comillas, para que no nos lastimen, pueden llegar a, a también tener como. Un lado muy doloroso, por así decirlo. Pero nuevamente, no victimizarme, no buscar culpables, sino más bien siempre hacerme responsable. ¿Cómo me puedo hacer responsable? Ok, me duele esta herida que tuve. ¿Sabes qué? Esto me lastimó. Esto me enojó. No necesariamente comunicándoselo al otro, pero comunicándotelo a ti mismo. Esto que la otra persona hizo me afectó de esta manera. Pero ¿cómo puedo trabajarlo yo? ¿Qué necesito en este momento? Tal vez necesito darme más tiempo para mí, Tal vez necesito parar, tal vez necesito cuestionarme y de esta forma sí puedo empezar a hacerme responsable de mi parte. Entendiendo siempre que yo soy la única responsable de sanar la relación que tengo conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, ok, tengo todas estas creencias, tengo todas estas heridas, pero mientras mi papá, mi mamá, mi abuelo no me pidan perdón, no las voy a poder sanar. Y ahí estamos condicionando nuestro proceso.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto, pero es... Súper real y sucede muchísimo. Y me quedo con palabras claves de lo que acabas de decir, como esta proyección, eh, cuidarnos, cuidar mucho la, la proyección que, que tenemos, hacer mucha conciencia e incluir esta parte de trabajar estas creencias limitantes es algo que va a tener un gran impacto en nuestra vida y en nuestros procesos. De yo te quiero agradecer por estar aquí en este espacio, en Algo de Magia. Cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Háblanos de tu podcast, que ya tiene unos cuantos episodios.
1: Gracias a ti, Pau. La verdad es que eh, me ha encantado esta conversación. Siempre es lindo conversar contigo. Eh, a ver, si sí, les cuento un poquito. Yo estoy en Instagram como Siento Consciente y ahora he lanzado un podcast reciéncito que se llama Justamente Todo Empieza Por Mí es realmente un espacio en el que podemos reflexionarnos, que podemos hablar acerca de esos temas incómodos. Realmente yo lo que busco es mucho fomentar como esta validación, poder validar lo que nosotros estamos sintiendo pero también siempre tra tratarlo desde el lugar de la compasión, ¿no? poder tratarnos de una manera compasiva a nosotros y también ver desde una forma de perdón, de soltar también nuestra infancia, nuestro pasado, porque es la única manera en la que también nosotros podemos crecer. Siempre enfoco mucho el tema de hacerme responsable en vez de también victimizarme o seguir como que en este espacio donde solamente doy vueltas. Eh, así que igual, eh, si tienen alguna recomendación de algún podcast que quieran escuchar, eh, son todas invitadas, son todas bienvenidas para poder también conversar acerca de todas estas cositas que, que tengan ganas de escuchar.
0: Qué lindo, María Gracia. Y en este viaje de descubrimiento de tus creencias limitantes, yo te deseo mucha valentía, mucha fuerza, mucha conciencia, compasión y mucha perspectiva para que llegues a la raíz de las mismas y veas hasta qué punto tu vida está condicionada por ellas. Es la parte más dura del proceso, pero yo estoy convencida y es mi creencia personal en este momento de que tú puedes. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar Algo de Magia. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo en redes sociales o alguna persona que tú sientas que puede necesitar este contenido y te espero en el siguiente episodio de Algo de Magia. Que tengas una linda semana. Chao.